0: Počúvate a sledujete ďalšie vydanie nášho podcastu, ktorý sa volá v redakcii. Sedíme v štúdiu Denika N a dnes je mojím hosťom riaditeľ vydavateľstva NPress Lukáš Fila. Ahoj Lukáš. Čau, čo Možno vy ako naši poslucháči a čitatelia alebo diváci neviete, že čo to vlastne je NPress. Tak ak by ste nevedeli, tak NPress je to vydavateľstvo, ktoré mimo iného vydáva aj Denik N. A práve o tom, aký bol ten rok 2022 z pohľadu riaditeľa vydavateľstva, ktorý, ktoré vydáva náš denník, tak o tom bude dnešné, dnešné vydanie v redakcii. My sme sa v tejto zostave a na túto tému rekapitulačnú posledný krát stretli pred dvoma rokmi, to vyzeralo úplne ináč, ešte to bolo bez kamier, uh, bol to iba podcast uh, COVID bol niečo, čo sa dialo, to bolo v decembri 2019, takže COVID bol niečo, čo sa dialo ďaleko niekde v Číne. Za tie dva roky sa toho udialo veľa, ale aj keď by sme mali rekapitulovať iba rok 2022, tak aj ten začal vlastne COVIDom. Ešte stále sme nevedeli, ak dopadne tá pandémia. Čo znamenal COVID pre, pre noviny, ktorých si tak myslím, že tak ako pre všetkých ostatných bola to v prvom rade ako keby
1: nejaká negatívna skúsenosť. Ne? Nemusíme okolo toho chodiť samozrejme, že, že veci, ktoré sa diali, ako keby v nejakej miere zasiahli všetkých z už tým, že sme poznali ľudí, ktorí ako keby mali vážne zdravotné ťažkosti alebo nebodaj teda aj, aj na ten covid zomreli. Všetci sme videli tie negatívne spoločenské, ekonomické dopady a tak tak atď. Čiže o, za žiadnych okolností by som teda asi netrúfal povedať, ako, že ako, by sa dal covid vnímať ako niečo, niečo prehnanie pozitívne alebo vôbec pozitívne. Na druhej strane bola to pre nás príležitosť ukázať, že, že nám slúšia krízové obdobia, že vlastne sa vieme zmobilizovať v čase, keď sa niečo deje a prinášať vtedy mm, najlepšiu novinárčinu a najžitočnejšie informácie. Bolo to čas, kedy sme dokázali veľmi prehlbiť našu spoluprácu s Českou redakciou, keď sme vlastne prvýkrát uh, náplno využili to, že existuje aj nejaké druhé enko, ktoré má svojich ďalších skvelých autorov, ktorých uh, potom vieme využívať aj my. Naučilo nás to samozrejme fungovať inak z hľadiska nejakých vnútorných procesov. To znamená, home office sa stal vo veľa väčej, čo, čo, čo miere niečím, čo je bežné. Zistili sme, že veci, ktoré sme si predtým mysleli, že by sa nedali robiť inak ako osobne, takže sa dajú. Takže určite tam nastalo aj nejaké ako keby, veľké účenie u- individuálne aj... Kolektívne. Takže dúfal by som, že v rámci nejakej zlej situácie sme sa snažili ako keby
0: zareagovať čo najlepšie a zobrať z toho, pokiaľ to bolo možné niečo pozitívne. Tá pandémia, bohvie, skončila neprijemné správy. Teraz prichádzajú z Číny, kde sa rozhodli, že konečne zrušia tie zero COVID pravidlá a to im otvorilo obrovský rezervoár toho vírusu. Ale... My ako keby teraz sme zažili počas toho roku 2022, že sa všetky tie reštrikcie uvoľnili, nesedíme tu v rúškach... A a nemusíme sedieť doma v lockdownoch. Jedna z tých tém bola, že či sa ľudia vrátia do práce. Že tak, jak sme dva roky boli zavretí v tých lockdownoch, ako si sám hovoril, že sa prispôsobili všetky tie procesy tomu, aby sme zvládali veci z domu, tak bola veľká otázka, prídu ľudia do oficov ne, alebo neprídu. Prišli, uh, Je moja otázka, ako, ako, ste sa, ako sme sa my vlastne vy v manažmente vyrovnávali s tým, že či sa ľudia vrátia.
1: Áno, tak počas vlastne celého Covidu sme sa snažili byť veľmi ako ústretový voči ľuďom, ktorí teda, e, sa necítili komfortne s nejakým osobným dochádzaním, alebo teda vlastne po väčšinu toho obdobia aj boli, ako predpisy také, že teda kto môže, nech vlastne ostane doma. E, a my sme sa vlastne akože ten ústretový prístup k ľuďom snažili zachovať aj v tom ďalšom období. To znamená v žiadnom bode neprišlo teda nariadenie, že a teraz už musíte chodiť všetci do práce, lebo už je to možné. Uh, aj je zrejme, že teda tie dva roky už vytvorili nejaký typ nového, mm-hmm. nového návyku u mnohých ľudí a preferujú tú prácu z doma. Snažíme, snažili sme sa možno pozitívne motivovať uh, ľudí uh, banánmi a čokoládkou v kuchynke. <laughs> A teplým, teplým slovom, keď sa tu teda ukázali, že teda je fajn chodiať. Určite je to extrémne dôležité, ako keby je tam tá pandémia ukázala, ako z, z na druhej strane ukázala, že teda možno, že tie limity sú ďalej, ako sme si mysleli, tej virtuálnej komunikácie, ale teda naďalej platí, že existujú a nie len iba také v tej praktickej rovide, že niečo je naozaj skratka ťažké dohodnúť cez ten, cez ten mail alebo cez tie zoomy, ale aj z hľadiska nejakej atmosféry alebo medziludskej komunikácie a nedorozumenia a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho ten osobný kontakt je osobný kontakt a veľmi zjednodušuje komunikáciu znižuje šance, že dojde k nejakým ako keby nedorozumeniam. Čiže sme v stave, kedy uh, nejaké percento ľudí sa vrátilo uh, a, a do práce chodí a nejaké percento ľudí chodí menej často a tam netlačíme na žiadne schematické plošné riešenia a snažíme sa iba hovoriť, či už s vedúcimi tých jednotlivých oddelení, alebo aj s ľuďmi jednotlivo, aby chodili aspoň toľko, aby sa teda nekopili a aby celá práca bola vykonaná efektívne. Pokiaľ je toto zachované, tak vlastne nie je dôvod m- teda prístupovať k nejakým,
0: nejakým násilným... Le- lebo objavili riešenom. sa počas tých lockdownov vla- vlastne aj... Uh, také teórie, že vlastne na čo office, že vlastne všetko sa dá rie- riešiť uh, cez tú technológiu, ktorú máme teraz k dispozícii. Máš pocit, že, že vlastne nám tie lockdowny ukázali, že to nie je tak celkom pravda, že, že tak ako ukázali možnosti, čo sa dá, tak zvýraznili o to viac, že je stále veľa toho, čo sa nedá urobiť cez tú technológiu.
1: Úplne bez debaty. Úplne vlastne veľká časť, ja to na sebe cítim veľmi tým, že vlastne veľmi malá časť mojich úkonov alebo teda nejaká časť je, že sú to také úkon, opakujúce sa rutinné úkony a tie sa dajú vybaviť takto, ale čokoľvek, čo vyžaduje jednak nejakú mieru kreatívne interakcie alebo riešenia nejakých konfliktov alebo nejakého strategického ako keby uvažovania toto všetko sú veci, ktoré sa mi za že typovo sa absolútne nehodia na, na, ten, na ten virtuálny priestor Najvyššie, ono to veľmi všetko závisí od toho, kto má doma aké podmienky. Mm. To znamená, podľa mňa sa ukázali dve výrazné skupiny počas toho lockdownu, pre ktoré t- tá, tá, tá kancelária je nutnosťou alebo je teda veľmi žiaduca. To sú ľudia, ktorí jednak sú doma osameli, ako poviem to tak, že človek keď je celý deň naozaj, že iba sám doma tak môže koľkokoľvek mailu napísať za ten deň, tak nie je to teda to isté, ako keď stretne niekoho živého a tá práca stále má aj túto sociálnu funkciu a je to myslím si úplne je tak správne. A potom sú to ľudia, ktorí zase majú povedzme, že do malých detí a, a tie sú živé a teda a, a pracovať doma je z tohto ako keby hľadiska a, náročné. Takže ja naďalej teda ostávam veľkým fanušikom toho, že hm, chodívajme a, do práce a mám radosť, keď teda aj iní to tak cítia a môžeme sa tu porozprávať a môžeme aj ísť spolo na obed a často aj na tom obede zaznejú veci, ako ktoré potom sú, majú nejaký význam pre tú firmu, akože však každý nápad sa zhodí iba na tom, že teraz máme pol hodinu na nejaký že akože, videokol a, a túto teda všetko vymyslíme, akože často to prichádza iba tak pri, pri úplne iných debatách a
0: no, takže tak to by som to COVID je veľká téma. ešte stále v roku 2022, ale to najväčšou tajmou asi je určite vojna na Ukrajine. A čo to znamenalo pre naše noviny, keď, keď vypukla tá vojna? Opäť by som dal na úvod takmer ten istý ako pred ten
1: COVID. Jednoducho aj to bola udalosť, ktorou asi málo kto z nás, nie že ale vôbec si dokázalo predstaviť, že teda budeme zažívať tak, takýto typ konfliktu v roku 2022 akože normálne tradičná vojna v susednom štáte a znova teda je to samozrejme čisto negatívna udalosť, akože teraz, čokoľvek si môžeme my teraz povedať, že čo, my sme akože sa zachovali, alebo čo prišlo, tak to, že tam trpia milióny ľudí a deje sa jedna ako keby šialená vec, tak to je, to je vlastne tak a to je tá najhlbšia podstata toho, čo akože válcuje všetko ostatné. Ale teda znova by som povedal, že myslím, že znova naša schopnosť ako keby zareagovať na na veci, ktoré sa dejú a teda aj v jednoznačnej zlej situácii sa snaží teda ako keby urobiť čo najviac na tom fronte, ktorý, alebo teda fronta je asi zlé slovo, slovo v tomto zmysle, ale na tom, v tej oblasti, ktorý my sa venujeme, tak to sa snaď potrdiaľ. Čiže verím, že sa nám darilo robiť najlepšiu novinárčinu, že skrátka to, že opakovane je tam Mirotoda alebo ďalší kolegovia, boli, ako keby prinášali reportáž pra, pra, priamo z, z Ukrajiny, bolo skvelé. Myslím, že naše analytické formaty, vývoj bojov je fenomén nielen slovenský, ale aj československý. Tu sa dostávame opäť k tomu, že tá spolupráca s českou redakciou, ktorá má vlastne svojich iných odborníkov, ako Petra Procházková, povedzme na ten ako keby priestor na východ od nás. Takže znova tie synergie tam ako keby zafungovali za skvele. Myslím, že bolo výborné, že s Mírom ste mohli robiť hneď od prvých dní, keď bol v Kiev tie tie prenosy a tak ďalej. Čiže aj aj na tých iných platformách, ako svoje tradičné písmenka, sme sa snažili robiť maximum. K tomu, povedzme, knižné projekty, ako keby bleskovo sme boli schopní zareagovať. Mali sme šťastie v tom, že už sme mali vydanú knihu Donbass Tomáša Fóra, ale rýchlo sme boli schopní vydať aj texty Petra Kovbského z Českého, aj teda knihy, ktoré, ktoré teda vysvetluje dejiny Ruska a Ukrajiny. Teda sme sa asi pokúsili ako keby zozbierať texty, rozhovory s Rusmi o, o Rusku. Lebo myslím, že mnohí z nás, ak, neviem, či to je možné či to snaženie je zmysluplné, ale teda asi mnohí sa snažíme pochopiť, že čo tí, aj tých Rusov vlastne viedlo k tomuto a čo nás dostalo na toto miesto. A plus myslím, že aj, aj v rovine nejakej ako keby filantropie alebo pomoci sa nám podarili fajn veci, ako robili sme špeciálne noviny, ktoré potom sa rozdávali na miestach kde tí utečenci, ktorí nám prichádzali, ktoré boli v Ukrajinčine a obsahovali nejaký základný informačný servis. Robili sme zbierku pre ukrajinských novinárov, ktorú podporilo ako keby veľa, veľa našich čitateľov. My priamo sme z našich peňazí sa snažili podporovať niektoré redakcie ďalej. Takže myslím, že na všetkých tých frontoch na celej tej širokej škale aktivít, ktoré už dnes máme, sme sa snažili nejak zareagovať na tú situáciu. A znova teda akože, spôsob tej reak- reakcie ma náplne hrdosťou. Myslím, že sme to naozaj akože, dobre zvládli a, a v rámci toho, čo bolo možné,
0: o, sme urobili maximum. Ale tá, tá vojna okrem uh, nutnosti sa je prispôsobiť, čo sa týka obsahu novín a v tomto prípade aj normálne ľudsky reagovať na tú tragédiu, ktorá sa tam deje, Ako aj, má, má aj ekonomické dopady, to znamená obrovská inflácia, už aj COVID uh, rieš, skomplikoval všelaké dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Ty máš na starosti aj ekonomiku toho vydávateľstva. Uh, ako sa v, aj ten COVID a aj tá vojna, odrazilo sa to nejako v tom, robia sa ťažšie noviny, vydávajú sa ťažšie noviny, keď je vojna u susedov?
1: Špecifikum nášho segmentu je, že vlastne v časoch keď je zle, tak ľudia sa v zvyšenej miere ako keby zaujímajú o dianie a teda dokážu oceniť práve tú kvalitu, ktorú my sme schopní priniesť. Takže e, samozrejme z pohľadu či už návštevnosti alebo počtu predplatiteľov pre nás ten COVID aj, aj tá vojna na Ukrajine e, znamenala ako keby paradoxne nejaký typ ako keby e, aj rastu, hoci v mnohých ohľadoch to bolo iba krátkodobé, lebo samozrejme, že tá pozornosť nevydrží väčšine mm-hmm. a, a tí ľudia, ktorí vyslovene iba v danom období potrebujú nejaké informácie, tak ako prišli, tak zase ako odídu a vďaka tomu, že uh, pre nás ako keby uh, digitálne predplatné je zďaleka ako keby primárnym zdrojom, ale doteraz ani, ani ten izvetný trh zase nebol až tak otrasený. Samozrejme COVID bol veľmi špecifický v tom, že, že veľa transakcií sa presunulo do online na zrazu obchody, ktoré ktoré teda obchodujú na, na webe, tak tiež zažívali mm, dobrej časy, povedzme no, to tak. No. A to súviselo to aj z ich ochotou ako keby míňať viac inzetných peňazí. Takže v tomto zmysle na, na nás konkrétne uh, dopad covidu nebol nejaký citeľne negatívny. Teraz, pokiaľ ide o vojnu a hlavne vo vzťahu k tom budúcemu roku, tak tam tá neistota je, je enormná, samozrejme, pretože stále sú pre nás významní aj inzerenti a tí všetci sú teda akože nervózni, by som povedal. Myslím, že nikto nevie presne, čo bude a nemaloval by som nejakého čerta na stenu a ja nakoniec to nemusí všetko by, dopadnúť až tak zle, ale určite platí, že je veľmi, miera, veľmi veľká miera neistoty na tom trhu a ľudia zkrátka, v tomto čase by už mali urobené jasné rozhodnutia o tom, ako bude vyzedať ich budúci roko, koľko chcú míňať na inzerciu a tak ďalej, a tak ďalej A tieto rozhodnutia ešte, ešte nepadli, lebo všetci trošku vyčkávajú, že ako to teda všetko dopadne. V špecifických slovenských podmienkach to súvisí aj s tým, že ešte je tu nejaká veľká miera politickej neistoty. To znamená aj opatrenia, ktoré majú reagovať na, na tú vzniknutú situáciu. Teda ešte len v tejto chvíli sa čaká, čo sa schváli, v akej podobe a tak ďalej, a tak ďalej. Ale ja som, tak snažím sa byť skôr optimista, by som povedal, takže ak prídu nejaké najhoršie scenáre ekonomického prepadu, ktoré sa prejavia potom na tých našich aktivitách, či už je to na inzercii, alebo na predplatnom, alebo na ochoteľ ľudí kupovať si knižky, tak na to zareagujeme. Myslím si, že máme obrovské šťastie, a ja hovorím to teda s nejakou dávkou, ako keby hm, Pokory je to slovo, alebo teda bez toho, že by som tým chcel niekoho ako keby dráždiť, ako sme v relatívne dobrej situácii, kedy aj keď dojde k nejakému zhoršeniu, tak si myslím, že ho vieme ustať pod nejakú rozumnú dobu v nejakom rozumnom rozsahu. Takže sme pripravení aj na to a a neznamenalo by to pre nás ako keby hneď nejaké existenčné
0: ohrozenie. Súvisí to asi, asi aj s tým, že ako najväčšia časť príjmov je, je z toho digitálneho, predplatného. A tam sa až tak veľmi... Akože ceny vstupov e, nerastú, že keby sme vydávali iba papierové noviny, tak sme ohrození e, oveľa viac. Napríklad tým, že cena papiera sa môže zmeniť, alebo a ceny tých e, služieb hey, distribútorských hey. a tak ďalej. Že, že tým pádom sme ako keby trochu izolovaní od tej... E, analogovej ekonomiky a a jej problémov?
1: Tak sme aj nie sme, lebo zase keď sa máme pozrieť na nákladovú stranu, tak ako personálne náklady sú ako keby jednoznačne najväčšia položka. Samozrejme, že každý z tých ľudí vo svojom individuálnom živote pociťuje ten tlak, pretože áno, zrazu mu hrozia väčšie účty za to, za to, za to a zrazu mu hrozí, že tie tie nákupy pravidelné, každomesačné zrazu stoja viac a čo potom úplne prirodzene sa premieta ako keby do, do nejakých platových podmienok alebo aj, a, a teda pochopiteľne akože v rámci nejaké našich možností sa snažíme akože týmto potrebám výsť aj v ústrety. Takže nie sme vôbec izolovaní o tom a ten tlak na, na toto samozrejme ako keby asi bude silneť v prípade, že teda ako pomenieť, divoko sa teraz zmenia tie infláčne, ako keby odhady, takže znova ja by som počkal, že čo presne sa teda ako bude diať, ale ak tá inflácia bude naďalej pokračovať, ak ľudia budú vlastne horšie vychádzať každomesačne, tak je jasné, že bude raz na to, aby uh, rasti aj naše náklady. náklady, Ja by som to zaobaril do, do takýchto teda akože abstraktnejších pojmov a v tomto zmysle nie sme nejako izolovaní. A, na, a aj na tej druhej strane uh, myslím si, že služba, ktorú prinášame ľuďom, je verím v to pomerne hodnotná a jej cena zase nie je až tak vysoká, takže aj nejaké ako keby, keď dojde na nejaké škrtenie rodinných rozpočtov, tak myslím, že ešte to digitálne predplatné možno nemusí byť úplne v tej prvej vlne, ale samozrejme, ak by... To tá kríza trvala nejak dlhšie, ak by bola mimoriadne dramatická, tak pri ľuďoch, ktorí povedzme nie sú úplne srdciári alebo nie je to pre nich až tak strašne dôležité to sledovať a povedzme si pravdu, pri tých našich 68, 9, 70 tisíc ľuďoch, tam už teda je to veľmi pestrá mm-hmm. skupina, tak samozrejme, že sa môže stať, že si ľudia predplatné zrušia alebo v prípade, že dneska ich majú viacero, tak si ponechajú povedzme iba jedno a teda môžeme to byť my a nemusíme to byť my, no. Takže vôbec, vôbec, teraz by som akože nehovoril, že čokoľvek sa bude dejať, my budeme ok. Len by som hovoril o tom, že teda ešte teraz sa nič katastrofálne nedieje a teda moje osobné nastavenie mi hovorí, že ne, ne, na čo si to privolávať,
0: ale keď uh, keď netreba. Nestahovať gáte predbrod. Nej, ne. Jeden z veľkých projektov, ktorý sme rozbehli v obydavateľstve n je maďarský web napunk Prečo sme to urobili? Ten
1: prvotný dôvod je úplne jasný, lebo o, tak, ako sme to aj deklarovali. Ako ty, už si tu dozná to, aby si vedel, že my sme ako keby autenticky idealistická firma, alebo teda až na hraničiaca možno akože niekedy s naivitou, povedzme to. A Myslím si, že nám naozaj záleží na tom, aby jednak sa nezhoršovali vzťahy medzi uh, ako keby väčšinovým obyvateľstvom a maďarského hodiacov komunitou na Slovensku. To je ako keby jedna vec. A pokiaľ by sme vedeli aspoň malým dielom prispieť aj k nejakej uh, ako nechcem povedať, že demokratizácii Maďarska, ale akože k podpore nejakých pozitívnych procesov aj v Maďarsku, ale podporu tých hodnot, ktoré aj na Slovensku, to sú ako keby tie hodnoty právneho štátu, demokracie, tolerancie, nejakého západného zamerania v mysle tých ako keby pozitívnych hodnot, ktorý ten západ akože reprezentuje, tak je to určite fajn. Čiže ten cieľ budovania nejakého mosta, komunikácie, keď toto slovo už bolo politicky, teda unesené, navi- ale... Aj politicky, politicky bolo toto slovo unesené, ale teda budovania aj porozumenie nám asi už niekto zobral, takže všetky základné témy už marketingové agentúry nám, je, teda pojmy, nám vychytali, ale aj tú pointu triafali oni správne, akože tá základná myšlienka a toho, aby sme tu spolu nažívali harmonicky, aby sme si lepšie ako keby porozumeli, to platí. A myslím si, že aby tá komunikácia išla obojstráne, tak ako teda existuje tu nejaká redakcia, ktorá teraz publikuje v maďarskom jazyku a snaží sa k teda približovať to dianie na Slovensku alebo nejaké širšie trendy v Strednej Európe, ako keby maďarského hľadiaceho publiku, tak naopak aj na denník Nikon myslím, ľudia zaznamenali, že vo veľkej miere máme texty, ktoré preberáme od naponku, či už sú to aj krátke správy v minúte, alebo potom zase pre textov. Takže aby to nebolo iba v pozícii, že aha, my sme si tu teda, my vieme ako to robiť a teraz to akože naučíme vás, ale aby aj to, to slovenské publikum alebo aj vlastne aj my samotní uh, sme lepšie tomu porozumeli, že vlastne
0: ako, ako to celé je. Vlastne jedna z nových vecí z roku 2022 je aj toto štúdio. Aha. Uh, my sme vlastne začali uh, robiť videopodcast alebo teda našu pravidelnú videoreláciu v redakcii už skôr, ale znamená to, že sme si povedali, že chceme aj vlastné video videoštúdio, že okrem toho, čo ty tak voláš, že písmenka je, je pre, pre vydavateľstvo aj ten iný obsah ako písmenka, či už na papieri alebo na obrazovke, ako čoraz dôležitejší?
1: Je to čoraz dôležitejšie, z nejakého, as možno nešťastného dôvodu, alebo spätne nevyhodným, ja že nešťastného dôvodu má, ale ako keby napadá akože obraz zabíjačky pri tomto celu. <laughs> <A počkaj, počkaj. laughs> Čo, nemáme čas na zabíjačku? <laughs> Zabíjačka. Napadá ma obraz zabíjačky z jedného dôvodu, že tak ako to chápem ja, že je vlastne extrémna snaha z toho prasiatka, keď už teda položí svoj život, využiť všetko až po poslednú, akože posledný kúsok. Tak, tak si aj ja myslím, že vlastne z nášho super kvalitného obsahu sa máme snažiť vy, vyťažiť úplne to maximum a to každý možným spôsobom. A človeku, ktorý chce huspeninu dať huspeninu a človeku, ktorý chce klobásu dať klobásu a takto ďalej. Čiže myslím si, že úžasný príklad je, znova použijem príklad Koubského textu o Ukrajine napríklad. To je niečo, čo pôvodne vyšlo v Českom denníku N, ktorý je náš akože spriaznený, spriaznené médium. My sme si povedali, že fajn, tak je to tam, využijeme to aj my. Čiže vydali sme to ako text, vyšlo to ako podcast pre ľudí, ktorí to chcú uh, počúvať. Napokon to vyšlo ešte aj ako kniha, ako sférový priznanie toho, že to je niečo, čo už si človek mohol prečítať na obybe, ale vôbec to nevadí, ako niekoľko mesiacov to bola jedna z najpredávanejších akože, knih uh, na Slovensku. A presne v tomto duchu, že naozaj teda, keď už tu máme jeden tento akože, kvalitný obsah, často sa o tomto vo svete hovorí, že teda, že ten obsah to je to hlavné a to teda je ale mne že nám sa to akože naozaj reálne podarilo, <laughs> <laughs> podarilo robiť a spôsobom, ktorý zmysluplný. Čiže... Naozaj, kto chce si listovať knižke, môže, kto chce počúvať podcast, môže. Sú to často typovo úplne odlišní ľudia. Tak to, a, a keby, že robíme iba jedno z toho, tak tí iní možno, že, možno, že ani nemajú keby uh-huh. šancu sa k tomu dopracovať. Podobne s formatmi, ktoré vznikajú tu, tie politické rozhovory tiež sa snažíme, aby to vyšlo ako podcast, aby to bolo na, na, ako video na YouTube pre tých, pre ktorých to je ako ideálna forma akože vnímania nejakého rozhovoru. Snažíme sa, aby to vyšlo ako prepísaný rozhovor. A znova vidíme to na tých štatistikách, že to vlastne vôbec nič sa s ničím nekanibalizuje. Naopak, ako keby to číslo celkového zásahu tým pádom narastá a, a máme z toho rádosť. Čiže určite aj do budúcna podobný trend, Teraz sa so sociálnymi sieťami. Pre desiatimi rokmi stačilo asi obslúžiť Facebook a tým pádom bolo odfajknuto, že sociálne siete máme. A teraz naozaj sa dostávame do situácie, kedy je... Už iba tých sociálnych sietí toľko, ich špecifické potreby sú tak veľké a obsluhujú tak odlišné vlastne segmenty, že má ako vydavateľstvo, ako je naše povinnosť rozmýšľať nad tým, že ako byť prítomné čo najviac v nich. Lebo znova, aj tam, aj tam, aj tam, aj tam sa môžu nájsť, sa môžu nájsť ľudia, pre ktorých sú dôležité hodnoty také ako pre nás a pre ktorých môže byť aj obsah, ktorý pripravujeme a bolo by škoda, keby sme iba z dôvodov, že nemáme zvládnutú nejakú metodológiu alebo neovládame všetky distribučné kanály, aby sme im nedokázali
0: tie hodnoty o ten obsah sprostredkovať. Okrem toho, že si riaditeľ nášho vydateľstva, tak si aj basgitarista v skupine uh-huh. Corbyn Dallas. Uh-huh. Tak keby som mohol byť osobnejší v závere, uh, aký ste mali rok ako kapela? Tiež ako, že COVID, vojna, to všetko sú veci, ktoré hudbe príliš neprajú. I také bolo
1: vynikajúce to, že sa mohlo začať zase koncertovať, ako to po tých dvoch covidových rokoch naozaj, kedy ok, boli nejaké streamy, boli v lete nejaké pokusy s nejakými obmedzenými kapacitami a tak ďalej a tak ďalej, no ale teda koncert v klube je koncert v klube, my, teda, my sa berieme ako keby za, za klubovú kapelu, aj keď teda neodmietame ani iné, iné teda formáty. A teraz sme sa mohli konečne vrátiť. Vydali sme nový album, ktorý má pekný ohlas, takže to je fajn. A zároveň teda, ale toto covidové obdobie tiež nás zastihlo, alebo teda spustilo nejaký typ prírodu, čiže o, ako zredukovala sa naša zostava, odišiel o Petruška, ktorý bol dôhročným členom, takže tiež to bolo obdobie, kedy sme vlastne museli začať aj teda akože rozmýšľať nad tým, že ako to teraz ideme vlastne robiť mm-hmm. a že čo teda sa tam má diať a nevedeli sme, že či to bude v poriadku, nevedeli sme, či to bude v poriadku v zmysle, že či nás bude teraz to baviť po tých rokoch, ešte akože byť na tom pódiu, teraz niekde po šiesti. A baviť? Je to super. Baby, je to niečo tak strašne dobré. Ako, jo, ne, ne, neviem si to vynachváliť, no nechcem to akože, akože preháňať, aby to tu nevyzeralo, že, že mám práca až tak nebaví, alebo že som rád doma, alebo niečo, ale je to, je to absolútne vlastne skvelá vec. A, a myslím si, že tá nová podoba sa nám veľmi dobre podarila nájsť a teda aj, aj tí ľudia, našťastie je to zázrak, stále chcú nás počuť a, a aj my stále máme chuť skočiť do toho auta a mm-hmm. zkrátka zastaviť sa na tej pumpe a kupiť ten hodok a <laughs> m- m- pohovárať úplne každého na svete Jasne. a zkrátka sa, že aké
0: to máme ťažké a povedať si, že sme frajry. Úplne posledná otázka, tá bude možno ešte osobnejšia. Ja som si uvedomil, že, že keď bola tá prvá veľká utečenecká vlna, tak jedno z takých hesiel všetkých tých, čo nás strašili utečencami a, a, a bolo, že, že tak si ich zoberte domov. Áno. A teraz s vojnou na krajine prišla ďalšia veľká utečenecká vlna a ja viem, že vy ste si jednu utečen, keď domov. Je to tak? Áno, áno. No, také zobrali domov, áno, áno. Nie, Na Niekoľko uh,
1: mesiacov u nás teda, ako keby strávila. Hej. Hej. Aké to bolo? Uh, znova by som povedal to, čo som tu už dvakrát povedal. Skladka to je situácia, ktorá je zlá. Nikto sa v nej vlastne nechcel ocitnúť nikto. Takže toto teraz, ono to, to, to bolo vlastne 17 roč, 16 ročne, keď prišlo, potom vlastne mal 17, čiže... Ešte teda keby veľká mňa neistoty z hľadiska veku, že nie je to už malé dieťa, ale nie je to ešte ani dospelý človek, ktorý zrazu v situácii, akože nikto v tej situácii nechce byť, jej rodičia, ktorí ostali na Ukrajine, nechcú byť v tej situácii, ona nechce byť v tej situácii a nakoniec ani my v tej situácii ako keby nechceme byť. Čiže nie je to situácia, kde podľa mňa človek môže mať nejaké očakávania, že aj to bude super. Alebo že teraz k nám prišiel akože, výmený študent a teraz sa spolu z toho budeme akože, tešiť. Lebo to skratka nie je tak, to je skratka tak, že krajina, z ktorej prichádza, je v vojne ľudia, tam sú plní istoty a nejakého trápenia a to by musel byť ako keby zázrak, aby toto sa ako keby neprenieslo potom aj sem a plus teda v kombinácii zároveň v t- tej zlej situácii a zároveň akože tu by byť doma. To je vlastne niečo, čo je extrémne silné a však vidíme to ako celkový trend, čiže Všetky tie debaty keď sú o tom vlastne, že je to dôležité, aby sa tu ako keby integrovali tí ľudia, tak vlastne je to, myslím si, že je to správne poťaľ, že je dôležité vytvoriť im také podmienky najlepšie, aké je možné, aby tu strávili čas, ktorý tu oni sami chcú ako keby, stráviť, ale... To, či tu oni chcú mať dlhodobo svoj domov, je vlastne dosť na, na nich. A to, že či Ukrajina vlastne chce, aby tí ľudia mladí, talentovaní, ostali v zahraničí alebo sa im vrátili, to je tiež mm. pochopiteľné, že na to možno majú trošku iný názor, jak máme my. Čiže uh, je to, uh, bola to... Bolo to rozhodnutie, ktoré bolo urobené v... v v situácii, ktorá bola veľmi náročná pre všetkých zúčastnených, aj pre ľudí na Slovensku by som povedal, myslím si, že to rozhodnutie za daných okolností bolo správne a prinieslo so sebou veľa, veľa, veľa nových informácií, zistenia, poučení o svete, o ľuďoch, o sebe samom, mm. ktoré človek nemohol dopredu akože predvídať dôležité je podľa mňa po tom všetkom, že vlastne všetci to do, do tohto bodu ako keby v zdraví prežili a verím, že to je vo finále ako keby plusová, plusová vec, ale teda áno, no tak to sa nedá, nedá sa akože skrývať tým že má to mnohé ako keby nástrahy a úskalia, a čo je pochopiteľné, alebo človek naozaj a musí to stále pripomínať, zmetu tu lebo niekto sa rozhodol robiť nejakú strašnú vec obrovskej skupine vlastne ľudí a my tu iba vlastne rýchlo látame nejaké mm. následky, čakáme čo bude ďalej a všetci dúfame v to najlepšie, ale že Bohu, nikto si to teraz ešte nemôže byť istý, že to najlepšie bude a popri tom všetkom mm, sa snažíme priznať to, že ako majú, vyzerať, majú vyzerať aj ako keby naše životy. Ja myslím, že tá téma... Celkovo postoja nážok tej Ukrajiny, akože to otvára extrémne veľa ako keby otázok akože aj o nás samých, no, na ktorých by bolo asi na tak asi že 60-hodinový podcast, mm, yes. ale celkovo téma toho, že keď v, v susednej krajine sa niečo deje, do akej miery ja mám povinnosť, alebo v, vôbec mám mať ochotu sa angažovať, do akej miery platí ako pri teroristickom čine, že hlavné je žiť naše životy tak ako predtým, alebo naopak, či máme zabudnúť na životy naše, ako boli predtým a venovať teraz úsilie tomu, aby sme sa venovali nosne tejto jednej téme, ak by sme toto dokázali urobiť koľko týždňov alebo rokov a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to... Je to niečo fajn a dúfam, že sme pozitívnym spôsobom pomohli nejakým ľuďom v nejakej ťažkej situácii a, a, a tým by som to asi uzavdel. Neviem, je,
0: je to zrozumiteľné, čo sa povedal? absolútne. <laughs> čo si praješ do roku 2020?
1: Do roku 2023 si prajem teraz, asi by som mal zase prepnúť to riaditeľského môža, No jasné. Ja, myslím, ja, že peký, Veľa kvalitnej žurnalistiky, <laughs> veľa. Takto. Cítim, máme teraz uh, koncoročné pohovory vlastne, však to aj tie si absolvovali, yeah. sa, snažíme sa rozprávať, si sa rozrostáme, ale ešte sa to dá zvládnuť, aby sme sa stretliť s každým. Myslím že to je veľmi dôležité. A vidím zkrátka, že to z roka, uh, myslím že to je to rok, ktorý ak, bol veľmi náročný pre veľa ľudí a sú kombinácia nejakého stresu, uhnavy, a tak ďalej a tak ďalej je tu veľmi silná. Čiže ja by som doprijal, a myslím, že to je niečo, čo paradoxne aj celospločenský vidno, ako keby tá situácia na Ukrajine, k tomu ešte aj tá domáca akože politická neistotá, akože ľudia sú vystresovaní a, a pod nejakým plákom. tak ja by som si prijal, aby sme aby ten tlak a stres boli menší, aby sme to všetci nejakým spoločným akože, úsilím zvládli a aby sme sa zase každý mohli čo najviac venovať veciam, ktoré, ktoré nám nediktuje osuda života, ale ktoré nám prinášajú radosť a, a posúvajú nás a,
0: a, a Slovensko no a ďalej. Aby sme aspoň chvíľu nemuseli písať tie dejiny.
1: Áno, no tak, ale tak to po jasné ponaučenie tých posledných troch rokov je, že tu si človek vlastne nevyberá. To, to je vlastne, to, môžeme si to stokrát čo hovorí, akože môžem ja si tu prijať do nového roka úplne čo chcem a vlastne uh, tá razancia ako tie dejiny potom akože prídu a úplne vlastne <laughs> nepýtajú sa, že či ako že dnes sa to hodí, alebo že akože tento týždeň, alebo či boli nejaké iné plány, takže nech je
0: nutnejší ten rok 2023.
1: Alebo, alebo akých cenov. Akože určite. Pravime si všetci to, len to najlepšie pravime si, aby sme
0: mohli jo, byť spolu a aby, aby to bolo všetko fajn. Hovorí Lukáš Fila, riaditeľ vydavateľstva Inpress. Nech sa to naplni, čo si hovoril. Ďakujem, že si si našiel čas a o rok, dovidenia a dopočujte. Jasné, platí. Ďakujem pekne.